0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigado, Adriana. Muito boa noite a todos. Para mais uma noite sensacional aqui no Cresce Esclarece, né? Que bom. Sempre é um prazer estar aqui, tá? Já é a quarta vez salvo engano, acho que é a quarta vez mesmo, isso mesmo, que nós estamos aqui representando o Método Lote, a equipe Lote, e quem vos fala aqui é o Wagner Alves de Oliveira, para quem não me conhece ainda, tá? Sou gestor de projetos, pessoas e criador do Método Lote, que é a abreviatura aí, como a Adriana colocou, loteamento organizado totalmente estratégico. Então, quero agradecer aí, mais uma vez, reiterando a iniciativa do Cresce São Paulo, Tá? em nome de toda a equipe lote, do Método lote em especial ao meu, pela realização desse belo trabalho né? para os corretores de imóveis aí de São Paulo. A gente está aqui agora no YouTube ao vivo, né? já com praticamente 35 pessoas, e vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? que se interessaram por esse tema muito importante e relevante, que é a alavancagem imobiliária para qualquer empreendimento imobiliário, tá, pessoal? Então, independentemente, eu sou aqui no parcelamento do solo, onde, onde tudo se dá origem, mas a, adapte, a, a, adapta esse conteúdo aqui à realidade de vocês, tá? De repente, você aí está negociando, né, ou está intermediando aquele belo terreno, no centro de uma cidade, ou né, na área lindeira, o município, então fique ligado aqui as dicas que eu vou te dar, sobre a alavancagem imobiliária, que acaba que repousando aí na figura do corretor de imóveis, imobiliarista, dono de imobiliária, e acaba né, servindo como, caindo como uma luva aí, mas é importante vocês, profissionais da venda, profissão que move o mundo, né, os profissionais da venda, especialmente os corretores, estarem atentos às oportunidades que chegam, né, e aprender a monetizar da maneira correta nisso, eu vejo que muitos corretores deixam é, uma quantidade volumosa aí de ativos em cima da mesa por ainda não entenderem essa regra do jogo e saber como né, se utilizar desse benefício né, que é a alavancagem imobiliária. E eu quero entrar aqui com vocês e dividir já esse, esse conteúdo em três tópicos aqui, então papel e caneta na mão, quem quiser fazer as anotações é muito importante, tá? Porque eu não trouxe slide aqui, então vamos nesse, depois vocês me deixam umas perguntas aí, o Claudio já colocou aqui, Cláudio Claudio chegou na live, Mestre Wagner, o Júnior, a Andrea, o Rodrigo, o Silvano, o Regis Barreto, a galera tá entrando aqui ainda, né? Então vão deixando seus comentários aí, de onde vocês são, a Elis Domingues, de Cotia, São Paulo, a Galera tá engajando, vão compartilhando aí na, na rede social do, do Cresce Esclarece, do YouTube, no Facebook, no Instagram, para que a gente faça esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Apesar que ele fica gravado aqui também para depois as pessoas apreciarem e aquelas pessoas que não puderam estar ao vivo com a gente. Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso tema principal dessa live de hoje, que é a alavancagem imobiliária para qualquer empreendimento imobiliário. Independentemente se você está começando do absoluto zero, é importante você ficar ligado aqui nesses conceitos, tá? E para que você não, não realmente não deixe mais dinheiro em cima da mesa por desconhecer as regras do jogo. Bacana! De posse aí de papel e caneta na mão, um bloquinho de notas do seu celular, vamos conceituar junto aqui o que que é a alavancagem imobiliária. E os três tópicos que eu vou trazer aqui para vocês, que é o planejamento inicial, né, que é o plano de negócio, que é o diagnóstico, o business plan e depois, por fim, a estruturação imobiliária ponta a ponta. E é importante você, corretor, corretora de imóveis, estar tá ligado e abrir o seu campo de visão e dentro aí da sua área de atuação, né, dentro da sua cidade, você começar a perceber e ver de forma diferente, né? As oportunidades que, de repente, né, chegavam na sua porta e você não sabia o que fazer. E hoje, né, com esse conteúdo que eu vou dividir com vocês, com certeza, né, você vai abrir o seu campo de visão. De posse de papel e caneta na mão, anotem aí, tá? Agora, alavancagem imobiliária. É uma técnica, prestem muito bem atenção nisso aí, pessoal de todo o Brasil, especialmente a galera aqui do Cresce São Paulo. Papel e caneta, anotem aí. É uma técnica utilizada para o quê? Para multiplicar e rentabilizar tá? é, o seu negócio através do endividamento, isso mesmo. Então, você vai precisar se endividar tá? para poder fazer essa, essa rentabilidade. Curioso isso, né? Seria cômico se não fosse verdade, mas é uma pura realidade, então subentendemos que temos que ter planejamento e muita responsabilidade, por quê? Porque você vai rentabilizar, né? você vai enriquecer através do endividamento, entendeu? Tá? Então é muito importante você pegar essa visão, saber que através da alavancagem, né? você vai utilizar um recurso de terceiro para poder fazer o seu negócio acontecer. Mas espera aí então, Wagner, eu corretor de imóveis, o que, que isso me serve na prática, no dia a dia, como é que eu faço isso? Como é que eu entendo todo esse negócio? Né? Como é que eu faço essa alavancagem objetivamente? Né? Ou seja, eu quero aqui ser objetivo e prático com vocês. Quero colocar essa visão é, é, para que vocês enxerguem isso definitivamente e comecem, a partir de amanhã mesmo, a aplicar isso. Tá? E é muito simples, muito fácil, tá? mas vai precisar de muito planejamento, foco, né? objetivo e metas bem claras, tá bom? Eu acho que o meu áudio está muito legal aí para vocês. Se não tiverem, vocês deixem nos comentários aí para mim, tá bom? O Alex Calma chegou aqui com a gente também. O Tobias, muito boa noite. O Vanderlei Imóveis, boa noite. O Mário Mar, o Nicole também. Boa noite a todos os colegas. Corretor Alcântara, Rio de Janeiro, olha só. Francisco Miranda de Paulinha, São Paulo. Então vamos deixando aí também nos comentários ao final... Tá? Se tiver alguma dúvida e perguntas relevantes, a gente vai responder aqui e a Adriana vai nos assessorar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, subentendemos que esses recursos utilizados não são nossos né? na alavancagem imobiliária. Então, muita cautela, muita responsabilidade com isso. Agora, vamos lá. Quando fazer a alavancagem imobiliária né? e por que fazer? Tá? Bom, a gente pode fazer por planejamento, ou por necessidade olha só por planejamento ou necessidade porque eu falo por planejamento e necessidade porque de fato tá é, quando a gente fala de pegar empréstimo pegar dinheiro de terceiro né fazer um aporte financeiro etc né, a gente está está é, subentende que a gente está precisando de dinheiro. Né? Então, ou seja, é uma necessidade muito grande, etc. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por quê? Tá? Vou colocar para você. Porque é o seguinte, vamos lá. É, vamos imaginar que pra, para um projeto, né, um iminente projeto, você precise de uma quantia é, considerável de ativos. Vamos colocar um número aqui. 2 milhões de reais para você startar um business, para você alavancar né, esse empreendimento. Para você tirar ele do zero. Vamos imaginar que você tenha esse dinheiro. Então, se você opta em fazer a alavancagem imobiliária, não é por necessidade, é por planejamento. Subentende que você tem esse dinheiro e ele está aplicado a uma rentabilidade que compense você se endividar. Olha só que interessante. E isso acontece muitas vezes. Né? Muitos profissionais, muitos business que eu acompanho... né? É no nosso caso aqui é o parcelamento do solo, é loteamento, muitos desses negócios que acompanhamos, quando o camarada faz a prática da alavancagem imobiliária por planejamento, subentende que ele tem um ativo dele, um capital, um dinheiro, investido em outra área ou em outro negócio, ou aplicado né, de, de uma forma é, que ele rentabiliza muito mais né, nesse outro negócio do que no negócio... Do que ele, ou seja, compensa para ele, né, buscar esse capital no mercado através de fundos, através de parcerias, através de SCPs projetadas para tal ato, que ele compensa fazer essa relação crédito e débito. ou seja, ele tem uma grana aplicado a exemplo 12% ao ano, 1% ao mês e ele consegue um ativo a 7, 8%. Isso acontece? Acontece. Wagner, mas mesmo em SELIC, chegando agora aí, praticamente vai passar dos 12%, acho que a próxima reunião na próxima quarta-feira agora, né, que é onde vai se definir as taxas, é, qual vai ser o percentual da nova Selic, que regula todas as outras taxas de juros do nosso mercado interno aqui no Brasil. Sim, isso acontece muito, por quê? Porque o nosso mercado, ele também, ele abrange aí uma parcela de investidores que são, a gente costuma dizer que são é, investidores... É, como que eu posso colocar para você aqui de uma forma que todos entendam aí, né? São os investidores que trabalham de maneira, vamos se dizer assim, é, aqueles que têm muita cautela no seu negócio. Ou seja, a melhor palavra que expressa aqui são os conservadores. E o setor de loteamentos, o mercado imobiliário, né? Ele consegue abraçar esses investidores que são cautelosos, que são conservadores. Tá? Então temos ali ah, a opção de fazer isso por questão mesmo de planejamento, por uma escolha própria, né, e também a necessidade. Agora, quando é a necessidade, né, é muito importante que o empreendedor, tá, ele fique ligado em uma situação muito peculiar. Talvez para você dar um passo para frente, você tem que dar dois, três para trás para você pegar impulso. E essa é uma decisão que eu vejo que é muito difícil e sensível de se tomar, mas tem que se tomar uma decisão. Então eu também atendo muitos empreendedores iniciantes e também empreendedores que às vezes já estão performando, performando há algum tempo, mas que em dado momento do seu negócio, porque o nosso negócio é de médio e longo prazo, tem aquele desencontro de caixa, né, aonde ele tem a necessidade para não ficar com o business parado, né, tem que se rentabilizar o seu negócio através do endividamento. E é uma necessidade, no entanto, né, é uma necessidade que às vezes ele tem sim, na maioria das vezes, né, dá um passo, dois para trás, para dar um para frente, ou seja, pegar um impulso para poder atravessar aquela ponte, pular né, para o outro lado ali do penhasco, mas em ambos os casos, tanto a necessidade quanto por planejamento, né, ou seja, por opção, é, desculpe melhor falando, tanto por necessidade ou por opção, você tem que ter muito planejamento e cautela bacana então, a gente fez aqui um overview geral né de como você se comportar diante dessas situações e eu quero colocar para você que vai ficar até o final aqui da Live com a gente né que tá compartilhando que tá sentando o dedo aí no like tá compartilhando comenta aqui também eu quero que você é olha lá o Samuel conservador moderado e arrojado José Martins muito boa noite o Jessé Martins acabou de entrar eu quero deixar para você aqui tá bom é, que vai ficar até o final, é, um insight, tá? você vai pegar essa visão, e amanhã mesmo, aquele negócio que você estava precisando ativar, aquelas pessoas que você estava precisando conversar, né? aquele insight que te faltava, né? eu, quero, eu quero deixar aqui para você hoje, de presente, para você que vai ficar até o final aí, você vai pegar a visão né? de como fazer essa alavancagem imobiliária, de como unir as pontas do negócio, para fazer com aquele negócio que está faltando ativos, né, ele performe e que você não perca é, o time do negócio. Ou seja, tem muitos negócios que tem um time. Né, e que se você perde aquele time, talvez você vá lançar numa época errada e aí você pode se complicar. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. E, bom, vocês anotaram aí né, o conceito principal, que é multiplicar né, e rentabilizar através do endividamento. A gente vai colocar três super tópicos aqui para dividir essa nossa live, que é o quê? O diagnóstico do negócio ou seja, toda a análise preliminar aí do seu business, o plano de negócio, que é o business plan, né, a palavra interessante de efeito aqui que está na moda, e a estruturação imobiliária, que é o que, aonde vai encaixar muito bem aí para você, corretor de imóveis, para você imobiliarista, que pretende né, é, ter esse conhecimento aí para né, parar de deixar quantias volumosas de dinheiro aí na mesa de negociação, por desconhecer as regras desse negócio então vamos lá pessoal seguinte como que eu corretor de imóveis tá vamos fazer um bate-papo bem próximo aqui como que eu corretor de imóveis agora eu tô me colocando aí na, na pele de vocês como eu corretor de imóveis porque sou corretor também imobiliarista é, faço para fazer a alavancagem imobiliária de um negócio que eu tô aproximando Porque nós corretor de imóveis nós trabalhamos com aproximação de pessoas para negócio. Esse é o nosso game, esse é o nosso jogo. Né? A gente tem que estar muito ligado nessa situação, porque é importante você saber né, aonde que você vai caminhar, quais são os caminhos, quais são os próximos passos para você poder fechar aquela venda, aquele negócio que está travado, para você unir aquelas pontas né, e fazer com que aquilo se realize, para você colocar ali a sua assinatura, sua logomarca, falar que foi eu que ajudei a fazer, né? ou seja, corroborei para que esse negócio acontecesse. E muitas vezes os negócios estão travados por falta de dinheiro, mas a maioria das pessoas não entendem que dinheiro é a última coisa que você vai precisar, principalmente no nosso mercado. Seria cômico se não fosse verdade, mas essa é uma realidade. Tá? Eu vejo muitos profissionais, e incorporadoras, loteadoras, empresas que se queixam, né, De, por exemplo, principalmente agora, né, que nós estamos tendo uma fuga de investimento para renda fixa. Né? Então, a maioria dos investidores, eles preferem né, colocar o dinheiro na renda fixa. Quanto mais a Selic aumenta, mais ela vai premiar né, quem vai querer correr menos riscos. Então, se a pessoa correndo menos risco, né, o investidor, pensa com a cabeça de quem é investidor quem está com o dinheiro na mão. Se ele vai correr menos riscos na renda fixa, por que, que ele vai se arriscar a empreender em um negócio que tem um determinado risco? Por que, que ele vai né, eh, se expor ao risco do mercado? Pare e pense comigo. Então, o nosso trabalho daqui para frente, né, quem trabalha com alavancagem imobiliária, e ficar muito ligado que o nosso desafio é enorme, mas não é impossível. Agora, vai premiar muito bem né, quem entender essas regras do jogo e buscar por investidores, por empresas, por pessoas, né? Porque, na verdade, no final das contas, são pessoas negociando através de CNPJs, de SPS, de SCPs, de, através de empresas, tem pessoas. Né? Então, você lembre-se disso, você está negociando com pessoas, então é muito importante você entender sobre pessoas, sobre comportamento, né? saber lidar muito bem com as emoções, para você poder persuadir e escolher né, o caminho, ou seja, o nicho de mercado ideal para você seguir com o seu negócio. E nós, corretores de imóveis, temos uma responsabilidade imensa, somos solidários com as transações imobiliárias, né, a gente sabe da nossa responsabilidade, nós temos muitos direitos, né, mas também muitos deveres e obrigações. E um dos deveres e obrigações é se capacitar, entender as regras do jogo, né, para que a gente possa oferecer lá na ponta para o nosso cliente, e a gente sempre trabalha com dois clientes, né, tanto o comprador como o vendedor, a gente é apenas o elo de ligação. Só quando, como a gente tem esse poder né, de ser esse elo de ligação entre as pontas, né, acaba que nós, né, nossa profissão de corretores de imóveis, a gente tem que ser psicólogo, né, a gente tem que ter um pouco de... de é, é, da, 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 da sabedoria aí dos profissionais do direito. Né? Tem que entender da parte tributária, societária, tem que entender de urbanismo, de engenharia, de economia, psicologia. Então, claro, né, que a gente sabe que a gente não pode ser igual pato, né? porque senão você não nada, não anda e não voa corretamente. Mas, conceitualmente, é obrigação nossa entender as regras do jogo entender o negócio imobiliário ponta a ponta. Quando a gente vê muitos corretores, isso acontecia comigo no passado, né? não fechava negócios, não tinha o reconhecimento das pessoas do mercado. Por quê? Porque me faltava alguma coisa. Faltava exatamente isso, o conhecimento. Né? A gente tem que ter esse conhecimento. É muito importante a gente delegar funções, mas é muito importante a gente ser especialista numa área... Né, delegar funções, mas ter um conhecimento geral eh, e, algum, em alguns casos, aprofundado de diversas situações. E nós, como trabalhamos com quantias volumosas de dinheiro, entender da alavancagem imobiliária, do mercado de capitais, né, entender de investimentos, fazer comparação de investimentos, saber entender o que, que é um investidor mais agressivo, mais arrojado, entender daquele conservador para a gente poder ofertar para as pessoas certas, porque a gente não vai conseguir nunca, tá, persuadir e vender para uma pessoa desinteressada. Cabe a gente a buscar, né, pessoas que queiram fazer negócios conosco, tá? E como que a gente acha pessoas que quer fazer negócio conosco? Entendendo de perfis, isso mesmo, de perfis de investidores quando a gente trata desse tema. A alavancagem imobiliária, então entender de pessoas, de perfis, de investimento, de rentabilidade é dever de casa para todos vocês, bom, sem mais delongas aqui, vamos lá, como eu faço essa alavancagem imobiliária, como eu uno essas pontas, eu vou dar exemplo aqui, para que possa fixar mais na cabeça de cada um que está do outro lado da telinha, me vendo agora, tá bom, vamos imaginar um cenário hipotético, tá, você, corretor de imóveis ou corretora imobiliarista, está aí no balcão da sua empresa, nas suas redes sociais, lidando com pessoas diariamente, né? nós somos o termômetro do mercado, tá bom? Ninguém mais entende do mercado imobiliário como nós, principalmente essa, os corretores e corretoras interessadas. Né? Eu nunca, numa pesquisa de mercado, que eu pego para avaliar ou para fazer, que o Método lote também faz pesquisa de mercado, a gente negligencia a presença dos corretores de imóveis na cidade que a gente está. Então sempre quando eu vou querer entender de termômetro, né, entender de oferta e demanda, nós vamos falar com os corretores e corretoras, com as imobiliárias, porque são vocês, tá, que entendem do mercado local, entendeu? Então nunca, tá, nunca é, aceitem de em hipótese alguma, tá, ser diminuídos dentro de uma transação. Imobiliária, esse é o meu recado que eu deixo para vocês. E na avancagem imobiliária, tá? quando você pega a visão, aprende a fazer, você vê que, que você vai além da expertise de apenas vender imóveis. Isso mesmo. Ou seja, coloca lá no teu site uma casa, um terreno, uma área para poder fazer um parcelamento do solo, um condomínio para você vender, representar vendas, um empreendimento, enfim, imóveis. Você vai além da venda daquele imóvel físico. Quando você pega a visão do negócio, você começa a performar de outra maneira. Né? Ou seja, você começa unindo as pontas. Então, vamos imaginar um cenário hipotético que você aí, na sua região, tá? é, seja abordado por um terrenista. Tá? Aquele né? dono de gleba, lindeira o município, né? lindeira a cidade, né? lindeira um núcleo urbano consolidado. Você seja abordado ou saiba de uma boa gleba, né, que possa ser realizado ali um condomínio, um loteamento, um chacreamento. Né? Então, vamos imaginar já avançando a esse cenário aqui, que chegue essa oportunidade, né, de alguma forma, ela vai cair para você pelos seus méritos, por indicação, enfim. Ela chegou para você até esse momento. E você está de contato aí com esse proprietário de área. E ele te pede aí né, para que você eh, possa trazer investidores para a gleba dele na maioria das vezes o que que o corretor de imóveis faz né ele vai atrás do que os grandes players das grandes imobiliárias né fazer parceria com outras imobiliárias ou ir atrás de construtoras grandes loteadoras urbanizadoras e oferecer aquela área a troca do que de um comissionamento certo tá errado tem alguma coisa errada aí não tá tudo bem isso né, é o nosso papel, aproximar pessoas para negócio e vamos ganhar a nossa comissão, etc e tal. Quando eu falo de alavancagem imobiliária, que vai culminar numa estruturação imobiliária, eu estou dizendo para você, corretor, corretora, dono de imobiliária, olha só, fique atento. Tem mais aí para você. Você pode ir além da sua expertise. Tá? E pega essa visão aqui comigo. Quando eu falei lá atrás que é a última coisa que a gente vai precisar de dinheiro, você pode ter dado risada aí do outro lado da telinha. Eu mas o que, que esse camarada está falando? Será que ficou louco? Né? Acho que eu vou precisar de dinheiro. Com certeza você vai precisar de dinheiro. Mas com certeza vai ser a última coisa que você vai precisar. Na verdade, o que o mercado precisa e o que o mercado deseja é de bons projetos. De projetos monetizáveis de projetos que possam performar corretamente, aí não vai faltar dinheiro não, entendeu? Aí não vai faltar dinheiro não, aí tem muito dinheiro, eu falo para você que tem muito, mais muito dinheiro. Né? A gente trabalha muito aí com parcerias com fundos imobiliários, né? a gente alcançou aqui uma capilaridade imensa no mercado, então os nossos grupos do Network do Método Lote, tem muita gente ali que todo dia... Né, tá transacionando, está buscando, está fazendo investimento, está recebendo investimento, tem muito conhecimento, tem muitas oportunidades, só que poucos né, aproveitam isso porque Por falta de conhecimento, e principalmente crença em que você pode ir além da sua expertise. E como eu falo que isso, a, a aproximação imobiliária, ela recai, ela repousa sobre a figura do corretor imobiliário, que de fato isso é verdade. Existem outros profissionais que, que fazem esse tipo de, 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 de negócio, alavancagem imobiliária, estruturação imobiliária? Existe, sim. Tá? Existe muito arquiteto que faz isso, muito escritório de arquitetura, urbanismo que faz isso, de engenharia, de advocacia. Agora, nossa categoria, e eu ministro o curso para todos esses outros que eu falei para vocês, o nosso grupo de, de WhatsApp, os nossos grupos de network, ele é muito eclético e muito disciplinar. Até porque, para fazer loteamento, fazer empreendimento, não se faz sozinho. né Nenhum homem é uma ilha ninguém faz sucesso sozinho. Agora, o que me deixa triste é saber que a, o corretor de imóveis, a profissão que move o mundo, o profissional das vendas, na maioria das vezes, na maioria das vezes, nos casos que eu acompanho, eu estou falando daquilo que eu vejo, tá? daquilo que chega para mim, perde negócio para pessoas que não são da venda, não são da aproximação. Então, tem algo de errado aí. E o que, que tem de errado aí? O conhecimento. O conhecimento liberta. Entende? Então, como... Lembra quando eu falei que você tem que entender um pouco de urbanismo, de arquitetura, de, né, de direito, direito imobiliário, né, de direito societário, tributário, entender de questões fiscais, etc.? Por que, que a gente tem que entender, mesmo que de forma conceitual, para ninguém passar a mão na sua cara? Né? e você tem que se tornar um especialista mesmo, se você não é nas vendas, na aproximação de pessoas, mas você só vai se tornar grande player, só vai ser um fazedor quando você tiver mais conhecimento em todas as, as áreas, ou seja, em toda a cadeia que o mercado imobiliário demanda. O mercado imobiliário não é só pegar uma casa pronta, ou um loteamento pronto, um condomínio, um prédio pronto, e vender. Né? Então, quando eu provoco você ir além da sua expertise, é para você pegar a visão. Então, né, voltando lá, quando chega aquela área, a maioria dos corretores imobiliários o que, que faz? Ah, não, o senhor terrenista, o senhor João, o senhor Pedro, eu vou sim, tá? eu vou buscar, eu vou buscar aí uma. uma, uma deixa eu só colocar no chat aqui, eu vou buscar sim uma empresa, uma incorporadora. É um grande player, a, a Cláudia Márcia, corretora QR entrou aí, seja muito bem-vindo, o Nestor, a galera toda chegando. Eu vou buscar um grande player aí para trazer aqui, para fazer negócio com você. Você já parou para pensar tá, que a alavancagem imobiliária, tá, na maioria das vezes, ou essas grandes incorporadoras, loteadoras, urbanizadoras que você conhece, na maioria das vezes ela tem um conceito de SCP. Você sabe que é SCP, né? Sociedade de Conta e Participação. Você sabia que os fundos imobiliários, a maioria deles, o conceito é de SCP? De Sociedade de Conta e Participação? Você sabia disso ou não? Você sabia que essa loteadora, essa construtora que você vai lá oferecer aquele business que pode mudar a sua vida ele tem conceito de SCP, que é uma sociedade de conta-participação. E o que, que é uma sociedade de conta-participação? Nada mais, nada menos é tá, que é a união de pessoas com propósitos semelhantes para fazer um investimento em um determinado empreendimento. Ou seja, na maioria das vezes, as SPS, as sociedades de propósito específico para fins específicos, né, elas têm um fundo por trás dela de conceito de SCP, para investir lá. Então, às vezes, aquela urbanizadora, aquela construtora que você abordou para levar lá no terrenista que te procurou, no dono da área, no centro da cidade, aí que tem seus dois, três mil metros para edificar um prédio, etc. Aquelas pessoas que você procurou, não tem nada errado nisso, você... Quer continuar assim? Beleza, vai ganhar a tua comissão, vida que segue. Mas você sabia, sabia que na maioria das vezes, aquela pessoa que você procura, ela praticamente é um representante, é um testa de grandes fundos de investimento, né? de pequenos fundos de investimento, de pessoas organizadas que pegaram a visão e vai fazer o negócio acontecer? Ou seja, se eu não tenho 10 milhões, se você não acha uma pessoa com 10 milhões para ativar um projeto, se você não acha uma pessoa com 10 milhões, beleza, mas você pode achar 10 com 1 milhão, que é 10 milhões do mesmo jeito, certo? Então a maioria dessas empresas são formadas por fundos, pessoas que investem ali naquele mercado né, e vai fazer o negócio acontecer. Mas, Wagner, o que você quer dizer com isso, cara? Você quer dizer, então, que eu tenho que virar um fundo, que eu tenho que construir uma SCP, uma SPE, e começar a ativar todo o projeto que chega para mim? Eu não tenho essa expertise, eu não quero, é muito difícil. Beleza, tudo bem, continua na vida que você tá, entendeu? Você vai obter os mesmos resultados. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que diante de um cenário desse, tá? você tem que tomar coragem... tá? e buscar conhecimento, obviamente que não é o conhecimento só dessa live aqui, que vai amanhã né, fazer com que você é, 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 já saia fazendo esse tipo de negócio, mas que vai provocar você a entender mais e amanhã começar a buscar mais conhecimento, né, para pegar aqueles negócios que você estava levando, aquele montante de dinheiro, enriquecendo os outros e começar a enriquecer você ah, isso vai acontecer entendeu? Talvez nunca ninguém te falou que eu vou te falar agora, entendeu? Que o que vale mais é a informação. Que o que vale mais é a organização dos negócios. E que a última coisa que você vai precisar é de dinheiro. O que você tem que ter mesmo é o que? A estratégia para fazer o negócio acontecer. Então, diante disso, você vai parar só de negociar esses, esses negócios maravilhosos que chegam na sua mão, tá? A troco de comissão. Você vai começar a fazer a sua estruturação. Você vai começar a participar desse negócio, Tá? E, e vai participar, com certeza, com um percentual muito maior do que tão somente os 6% de uma venda que é de seu direito. Ou seja, de uma aproximação que isso não se discute. Então, além disso, você vai buscar, sim, organizar esse negócio da maneira correta. E sabe que de forma você pode começar? Você pode começar daí aonde você está mesmo, com o conhecimento que você tem, com a área que te chegou até esse momento. Não precisa ser grande, Tá? Você não precisa ficar desesperado em fazer 10, 20 negócios por ano. Tá? Esse mercado é tão rico de alavancagem imobiliária que se você fizer um por ano, já vai mudar o status da sua vida financeira. Então, pega a visão aqui comigo. Vamos fazer um teatro tá? nesse momento. Então, vamos lá para o que interessa. Let's get down to business. Não é isso. Então, vamos lá. Pessoal, então chegou aquele terrenista, né? Faz fazer um teatrinho aqui com você. Chegou em mim agora. Wagner, eu tenho uma área aqui, etc. Você veio lá conheceu a área, linha de corte, tá, pessoal? Tem que ter zoneamento já, tá? Se não tiver, o seu caminho vai ficar um pouquinho mais difícil, beleza? Então o que você vai fazer agora? Se, ela, se, 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 se a linha de corte aqui que ela tem um zoneamento. Vamos imaginar aqui que ela é lindeira a minha cidade tem um zoneamento, é uma ZR, que o tamanho mínimo do lote é de 250 metros, tá? E você pode adaptar a sua realidade aí. Talvez você está olhando uma área aí dentro já de um núcleo urbano consolidado, um terreno para edificação, né? Ou seja, para você colocar prédios aí, etc. e tal, trabalhar o vertical e não o horizontal, você vai buscar né? sim saber do zoneamento e o que pode ser feito ali. Isso é uma regra básica, né? Então, por isso que eu falo que tem que entender também de urbanismo. Tem que participar das reuniões do plano diretor da sua cidade, beleza? Tem que ler o estatuto da cidade, não entra por osmos, tem que estudar um pouco, beleza? Mas vamos imaginar que você já superou essa barreira e você está bem entendido, está bem engajado aí no município. Chegou essa área para você, tá? E aí, diante daquilo, dessa oportunidade agora, você está cansado de vender a, a sua hora, é só a troca de comissão, né? você quer ir além dessa comissão, você quer participar do negócio, você quer fazer uma alavancagem imobiliária. Beleza. Peguei essa área. O que você vai ter que fazer primeiro? O diagnóstico dela. Entendeu? Precisa ter dinheiro para fazer o diagnóstico? Olha, um pouquinho, muito pouco, tá? Que é o diagnóstico. O que, que é o diagnóstico? É entender da legislação urbana o que pode ser feito ali. Tem uma apostila do método Lote, se você estiver tratando de loteamento. Tá? Depois vocês deixem no comentário aí que eh, a gente vai passar o link para quem quiser fazer a aquisição depois dela aqui. É um precinho bem barato, que te ensina o passo a passo de quais documentos você ter em mãos para você poder ter esse conhecimento. Mas eu já estou aqui subentendendo que você já tem esse conhecimento. Então você sabe o que você precisa ter né, nesse diagnóstico preliminar. Ou seja, são as análises prévias do business tamanho de lote, quantidade extraída por alqueira e paulista, 20, a cada 24.200 metros, quanto que fica para mim de área loteável, se é um, um terreno para edificação, né? quais são a quantidade de pavimentos, tipo, se eu vou precisar de uma autórgona onerosa ou não vou, são conhecimentos que você tem que ter, não adianta também né? Um mínimo de conhecimento, né? você tem que demandar, você tem que ter isso para você poder começar o seu negócio. Mas, beleza, então você já sabe que ali você consegue fazer 200 lotes. Bacana, bacana. Então, daquela área ali eu consigo extrair 200 lotinhos de 250 ou 300 metros, pouquinho mais, pouquinho menos, e vai demandar aí da legislação da sociedade. Bacana. Onde que você vai alimentar isso? Pode ser num pedaço de papel e caneta mesmo, cara. Muita gente fala assim, cara, para fazer estruturação imobiliária eu preciso agora, nesse exato momento, ter um sistema avançado, ter aquela planilha Ultra Power 3.0 Premium, etc. Não, isso aí é um acessório. Tá? Porque essa planilha, esse sistema, tá? eles vão precisar que você alimente eles da maneira correta. Eles não vão fazer milagre. Então, conceito primeiro, entender do negócio. Planilha, sistema, é bom ter? É bom. Vai te ajudar? Vai te facilitar? Talvez vai né, facilitar em um monte, né? ou seja, vai otimizar o seu tempo. Mas se você alimentar essa planilha Ultra Power, esse sistema maravilhoso aí, da forma errada, não vai adiantar nada. Então, por isso que eu, primeiro, prego sempre o conceito, o entendimento, o balizamento do negócio, para depois você investir em sistema. Então, se você está começando agora aqui, ó, papel e caneta na mão, meu amigo, quantidade de lotes, o que, que eu consigo extrair daquela área que chegou no meu colo, que pode me deixar rico, se eu não sou ainda. Entendeu? Eu não vou só vender a minha comissão e trazer uma construtora, uma loteadora para cá, não. o pareio eu... Eu vi a live lá do carequinha lá e ó, abriu o meu campo de visão. Eu vou agora começar a estruturar esse negócio. Se eu chegar para uma construtora, para uma incorporadora, para uma loteadora player, eu já vou chegar com um negócio muito melhor. Então, eu vou ter que ser premiado de uma forma diferente. Porque senão eu passo para outro. Entendeu? Porque daí, meu amigo, é empoderamento. As pessoas vão entender que está falando com um profissional. Saca só? Entende? costumo dizer cara a hora que eu acordo de manhã tem que ser do meu jeito se não for do meu jeito porque eu dou ordem para o meu destino eu sou capitão do meu destino como é que é senhor do meu destino capitão da minha alma algo assim né ou senhor é, capitão da minha alma senhor do meu destino uma frase do Napoleão Hill mas de, de fato me resumo eu dou ordem para mim mesmo não vou deixar que as outras pessoas deem ordem para mim lógico você tem que ter cautela conhecimento mas tem que ser do seu jeito. Tem que ter uma metodologia. Entendeu? Você tem que demandar desse conhecimento para você poder exigir né, que as coisas sejam feitas da maneira certa. Porque, às vezes, o corretor ele se sente é, ali como a parte mais fraca das negociações. Eu vejo muito isso. Mas isso acontece com corretores que não buscam conhecimento. Com imobiliárias que têm medo né, de fazer negócios. Ou seja que se contenta tão somente com a sua comissão tradicional lá, 6%, 5%, e tem gente que negocia até né, valores menores, mas enfim, né cada um sabe o que faz. Então, beleza, eu extraí, eu sei o que eu tenho, eu fiz um diagnóstico, eu fiz uma viabilidade preliminar, eu sei o que pode, o que não pode ali dentro, dentro da apostila que vai estar aqui, depois a gente deixa, se tiver alguém da minha equipe, tem o passo a passo do que você exigir, do que você fazer, tá? Então, você não está sozinho no estudo, você está com o Wagner aqui, o que a gente não conseguiu passar aqui hoje para vocês. Né? O nosso tempo daqui a pouco estoura, mas a gente vai sim. Está sempre aí nas nossas redes sociais, enfim, é, sempre compartilhando, dividindo para somar, para multiplicar com você. Beleza, avancei essa etapa. O que, que eu tenho que construir? O plano de negócio. O que, que é o plano de negócio? plano de negócio nada mais é do que você alimentar né, esse plano de negócio com toda aquela visão sistêmica né, do que pode e do que não pode fazer dentro do business. O plano de negócio também, ele pode ser alimentado e deve ser alimentado né, por uma visão de mercado. Agora, fala uma coisa para mim. Se é na sua cidade, tá, eu, com todo o respeito aqui, a todos os institutos de pesquisa de mercado do Brasil, que tem vários institutos de pesquisa, bons. Mas na sua cidade, independente do tamanho dela, no seu bairro, na sua região de afetação, se você não conhecer da demanda do mercado, do que o cliente precisa, troca de profissão vai fazer outra coisa. Então, veja bem, você corretor de imóveis, eu não estou dizendo para você negligenciar a pesquisa de mercado. Eu estou dizendo que você pode fazê-la com dados primários, que é dever de casa seu, é gastar a sapatilha, é gastar o salto aí, é gastar o sapato e buscar os dados primários. Como corretor de imóveis, você deve saber o que é um dado primário para um lançamento imobiliário. E o que é um dado secundário, aquele que você dá o Google lá e busca né? quantidades de habitante, na é verdade, quantidade de pessoas empregadas, PIB per capita, renda per capita, Entende que você pode ir lá no IBGE Cidades, no Ata Brasil, na Associação Comercial da Sua Cidade, se houver. Entendeu o que é dados secundários? E sabe o que é dados primários? É você ter um conhecimento do seu mercado. Quantas pessoas você atende no balcão da sua imobiliária por dia, por semana, por mês, por ano? Nas suas redes sociais. Será que tem alguém mais que sabe mais do que você, do que aquele produto que vende, aquele que não vende, se está caro, se está barato... Que região é mais valorizada, menos valorizada? Pelo amor de Deus, né? Então você deve saber disso. Então, lembra que eu falei: se você for fazer alavancagem imobiliária por necessidade ou por escolha, né? Ah, eu quero fazer, porque, né? Está me mostrando aqui que o meu dinheiro está rendendo mais lá, eu vou buscar aqui. Não, não, é por necessidade mesmo. Entendeu? Você sabe que você tem que dar um passo para trás, dois para dar um para frente, para pegar a impulsão. Você sabe que você vai ter que deixar do 100% seu ali, da, daquele negócio, vai ter vários penduricários. Você vai ter que monetizar as pessoas, as pessoas acreditarem na sua ideia. Mas, meu amigo, você tem o proprietário da área, o sumo principal na tua mão. Você já fez um diagnóstico. Você entendeu esse mercado. Ou seja, né, você andou bastante ali já. Você tem que ter parceria com o arquiteto para fazer uma taxa de ocupação naquela área. Quanto que esse arquiteto vai cobrar de você? Não sei, você pode fazer uma parceria com ele, você é corretor de imóveis, imobiliarista, você sabe persuadir as pessoas, você sabe conversar. Você sabe que você tem que se envolver com arquitetos e arquitetas, com o pessoal da engenharia, se você quiser ir mais longe e não ficar só vivendo de comissão de imóveis prontos. Né? Sendo que você pode ir além dessa expertise sua. Por que não, pô? Eu acho que pode, entendeu? Entendeu? Então, se você tem parcerias ali com escritórios de arquitetura e urbanismo, entendeu? Divide essa com o cara, meu. É melhor 100% de nada ou 1% de alguma coisa, pô? Entendeu? Lembra que eu falei? Você é dono do negócio, te procuraram, você tem 100% de alguma coisa. Ele ainda não é tangível. Lembre-se que você vai dar um passo, dois para trás para pegar a impulsão para ir para frente. Você precisa realizar esse primeiro negócio, fazer essa primeira alavancagem. Só que você não faz sucesso sozinho. Você tem que unir com outras pessoas. São sócios, os parceiros complementares. Você tem que entender de arquitetura, urbanismo, engenharia de forma de conceito, do direito. você não procurar um arquiteto malandro, um arquiteta malandro e passar a mão na sua cara. Então, se você entende de urbanismo você vai procurar serviços e as pessoas vão saber que você entende, você pode propor uma parceria, olha só fulano de tal, faz um, um pelo menos um estudo de ocupação dessa área aqui, para me balizar melhor, para mim poder buscar né, parceiros aqui nessa área, para mim buscar dinheiro nessa área, porque você não vai poder chegar de mãos vazias. A estruturação imobiliária que vem por fim, depois do diagnóstico, né? depois ali da análise prévia, vem o business plan que você mesmo pode construir. Essa pesquisa de mercado, se você está na tua terra, na sua região, você sabe mais que qualquer instituto de pesquisa do Brasil, cara. Entende? Você tem que saber, pô. Os caras vêm de fora fazer pesquisa na sua cidade, meu. Entendeu? Então, você tem, você tem muita coisa aí para negociar. Entende? Você tem a área. Você tem um proprietário, você tem a pesquisa de mercado que, meu, sem vocês nada acontece, entendeu? Você tem parceria com o escritório de engenharia, arquitetura, urbanismo? Você tem que ter, você tem que ter um advogado parceiro, cara, você tem que ter, meu, é assim que faz, não existe mágica, eu tenho, você acha que eu domino tudo isso aí? Eu entendo de conceito pra caramba, entendeu? Eu sou gerente de projetos, mas o meu arquiteto entende de urbanismo muito mais que eu, até porque ele tem que entender mesmo. Eu tenho que estar perto de pessoas que entendem mais que eu, que é melhor que eu, porque se eu estiver num lugar onde as pessoas ao meu redor são iguais ou menor que eu, eu tenho que mudar, porque ali eu já não aprendo mais nada. Eu tenho que estar sempre olhando as pessoas um pouco acima de mim. entendeu? Para mim, sempre está evoluindo, buscando. Só que se a pessoa que está acima de mim olha para mim, e ver que eu sei, naquele momento eu a ela, meu. Posso não ter o resultado que ela tem. Posso não ter aquele mesmo conhecimento. Mas ela falou, opa, aqui não. Aqui, aqui, o cara sabe o que está falando. E é assim que eu toco a minha vida. Entendeu? E essa é a visão, essa é a mudança de, de mindset, de paradigma, que eu quero que você, corretor, corretor imobiliarista, entenda, vá além da sua expertise e coloque sim, tá? Mais valor no teu negócio. Não negocie só através da comissão. Isso é inerente. Entendeu? Se você aproximou, né, comprador e vendedor, você tem que ter a tua comissão mesmo, tá? Tem que se valorizar por isso. Mas saiba que às vezes você está colocando um pote de ouro no colo dos outros, enriquecendo mais as outras pessoas. E você está ficando para trás, cara. Entende? Então, é simples assim, eu acho que né, você pegando essa visão, né, observando esses pontos de atenção, se aperfeiçoando mais, você vai ver que ele só fala, pô, meu, eu consigo fazer isso mesmo, o Wagner falou, eu consigo buscar esses recursos, se eu tiver esse planejamento, se eu estruturar esse negócio, se eu souber conversar com o terrenista, se a Gleba já está comigo, se eu entendo do mercado, se eu tenho um parceiro ali que é um arquiteto, um engenheiro, Entendeu? Ah, beleza, vamos imaginar agora que você avançou, que você fez parceria com o arquiteto lá, que ele vai tocar aquele projeto, ele vai aprovar o urbanístico para você, vai fazer os complementares para você, mas no final das contas, aí cadê o dinheiro ainda, Vá? Vale? Cara, essa é a parte mais fácil. Se você chegar num fundo, e eu tenho vários para te oferecer, um projeto aprovado e vendido 30%, não vai faltar dinheiro para você. Mas aí você pode se perguntar, porra, Wagner, mas se eu tiver um projeto aprovado e vendido 30%, para que, que eu preciso de fundo? É verdade, para que, que você precisa de fundo? Não é verdade? Então, se você foi corajoso né e, e, e sobre desempenhar ali um bom cronograma físico e financeiro, está acompanhado de parceiros da engenharia que construiu esse cronograma para você, Wagner, ó a gente vai ter uma exposição de caixa de X reais na data tal, etc. e tal A gente vai ter que como a gente está com pouco recurso, como, enfim, né? ninguém precisa saber que você está com pouco recurso, mas, ou seja, você quer trabalhar, por exemplo, um lançamento através de um represamento, você quer utilizar da venda né? daqueles terrenos, daqueles lotes, das entradas, dos 5%, dos 10%, das parcelas do preço recorrente para poder empregar dentro da própria área, dentro da própria incorporação, dentro do próprio loteamento, dá? Lógico que dá você pode fazer isso, você entende do mercado, você sabe se aquele mercado ali tem uma demanda reprimida, que te encoraja a você fazer isso, até porque dentro de um cronograma também, físico e financeiro, tem o que o município impõe para a gente, que quando você vai fazer um loteamento em processo de execução, você tem até 24 meses para compor com toda a infraestrutura, a incorporação é um pouco diferente, né? que a exposição é rápida, né? a curva ascendente é rápida, mas, se você for da, 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 do loteamento, você sabe que você tem esse prazo. A sociedade aceita você lançar um loteamento na planta? É você que sabe disso. Não aceita, Wagner, é um risco muito grande. Ah, beleza, então, espera aí. Então, vamos fazer o seguinte, eu já fiz a parceria com o terrenista lá. Eu que sou o desenvolvedor desse projeto. Eu que estou coordenando a equipe de engenheiros e arquitetos e tem até o um advogado que tá me assessorando. Eu sou o dono da ideia, mas tá faltando dinheiro. Tá bom, quanto que você fechou de parceria lá com esse terrenista? 50, 50? 70? 30? 60? 40? Não sei, eu sei que você tem 100% da sua parte, que você vai ter que deixar um monte de peduricalho e premiar essas pessoas. Meu, vai vender cota disso, vai montar uma SCP, que é o conceito de todos os fundos, pô. Todo fundo imobiliário tem conceito de SCP. Toda grande loteadora, às vezes, você vê um testa lá, você acha que o dinheiro é só daquele cara. Não, ele tem ali por trás médico, jogador de futebol, tem um monte de gente ali que coloca dinheiro e né, aporta lá para ele realizar aquele business e ele premia. Entende? Então, seja o orquestrador desse negócio. Faça o negócio acontecer definitivamente. Chame essa responsabilidade para você. Entenda o negócio ponta a ponta. Entendeu? Então, se eu vou precisar lá, se é muito risco, eu só contar com as vendas dos lotes, né, e a cidade talvez não, 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 não dê essa confiança de comprar na planta um loteamento, só abrir rua, passar patrulha, colocar um plantão de vendas. Você vê que a cidade é meio daquela cidade que tem sempre um pé atrás, né, tem que pagar para ver, etc., tem que ter umas obras já saindo. Chame alguém para o risco e premie essas pessoas. Dê um passo para trás para dar dois, três para frente mas de forma inteligente. No próximo, você já ganhou gás, você vai para o próximo. Eu fiz assim, por que você não pode fazer? Eu estou fazendo assim. Muita gente acha, ô, oh, Vargas, quantos loteamentos você fez seus mesmo? Eu falo, meu amigo, eu fiz mesmo, eu fiz mais para os outros. Eu enriqueci mais os outros do que eu. Está tudo bem, mas eu acordei hoje, eu estou fazendo mais para mim. Quando eu não faço para mim, eu não fico só com a comissão de venda. Eu participo do negócio, eu ganho mais entendeu? E não importa, tá tudo bem, entende? É mais ou menos por aí. Então, tem várias formas de se fazer. Na verdade, na verdade mesmo, né, você em dado momento vai precisar desse ativo e você tem que ter muito bem arquitetado como você persuadir, como você buscar essas pessoas e o que você apresentar. Sustentação oral tão somente não convence mais ninguém, né? Então, ah, eu vou precisar de um sistema? Beleza, é o mínimo que você tem que fazer. Então, invista num sistema para ter uma apresentação melhor, entendeu? Olha, eu preciso investir numa planilha. Meu, tem muitos arquitetos e engenheiros que já têm isso para te fornecer, cara, entendeu? Então, não se preocupe muito com isso, se preocupe com o conceito do negócio, com uma ideia, que é característica nossa, dos corretores, né? As pessoas vêm atrás da gente para trazer o VGV projetado das grandes loteadoras incorporadoras para o caixa da empresa. Nós somos o holofote, né? Nós sabemos aonde está comprando, aonde está vendendo, qual que é a temperatura, qual que é o preço exato do mercado, por que, que não vende aquela porra daquele empreendimento lá que o cara não fez isso, não tem um diferencial, não tem isso, não tem aquilo. Entendeu? Então, a gente tem esse conhecimento e a gente não se utiliza de todas as ferramentas para fazer esse negócio acontecer de uma melhor forma para nós mesmos, entendeu? Eu costumo dizer, por que, que a maioria dos médicos são ricos e tem poucos médicos pobres em função de nós, corretores? Porque eles utilizam todas as ferramentas que eles têm com tipo, maestria, a maioria deles, né? Até porque qualquer médico hoje for trabalhar num plantão já ganha 15 mil reais por mês aí, né? E nós, corretores, não é assim. Entendeu? Mas assim, a gente tem tantas outras ferramentas que a gente pode se utilizar e a gente não se utiliza, né? A gente usa pouco o planejamento, a gente usa pouco das ferramentas da administração, a gente entende muito pouco do, da relação de crédito-débito, de remuneração de capital, de renda variável, de renda fixa, de estruturação imobiliária, como fazer uma alavancagem imobiliária. A gente usa pouco aí, por exemplo... O, o, o que a administração nos presenteou, por exemplo, o que é um PDCA, né? O que é, como fazer esse plano de ação? O que é um 5W, 2H? O que é um diagrama de escala? Né? O que, que são os objetivos smarts, Tudo isso você dá um Google, tá lá, entendeu? Tá lá para você se utilizar, para você abrir o campo de visão, fazer as coisas acontecerem da maneira correta. Então, galera, eu acho que o nosso tempo tá se estendendo aqui, não vai dar para colocar tudo da maneira que eu achei que daria, né? esse tema é polêmico, tem muita coisa para acontecer, mas eu vejo aqui que a galera já está colocando, esse plano de negócio pode ser curto prazo, médio prazo e longo prazo, a Rose Castro, o Nardo, boa noite, sim, todas as análises, tem que fazer o Emerson de Brumadinho, grande verdade, professor, a Adriana Gaspar, boa noite, a Marisa, boa noite, o Paulo Brazana, muito bom esse assunto, realmente precisamos ver mais além, o Alex tudo pode começar com pessoas de grande influência da sua própria cidade, olha aqui o Alex Calmo, o Alex Calmo ele, ele é aluno do método lote, já pegou essa visão, o cara é novo tem só, só me engano o Alex tem 30 e poucos anos agora né Alex acho que nem isso, o, o, o falo moleque no com todo respeito mas o cara tá fazendo, o cara se tornou um fazedor lá no interior do Rio Grande do Sul quando ele começou, ele não sabia nada, mas ele meteu a cara, conheceu o Wagner do método lote, hoje ele está se tornando um player, está fazendo, olha o que ele colocou, tudo pode começar com pessoas de grande influência da sua cidade, claro, você tem um terrenista, você tem um empresário monetizado, entendeu? Você tem vários empresários aí, na sua cidade, sabe aquela pastelaria que vende bastante pastel? Entendeu? Sabe aquele dono de boteco lá que é lotado no final de semana, que sempre tá comprando uma casinha, alugando? Meu, as coisas são assim, você tem que saber persuadir essas pessoas, rentabilizar eles, envolver eles no negócio, construir uma SCP para ativar a sua SPE sem você precisar ficar levando para os grandes players. Nada contra, eu tenho um monte de amigo grande player que às vezes tira sarro em mim. Porra, Wagner, você está tirando negócio aí, nossa, etc. Eu falo, tem para todo mundo, entendeu? Tem para todo mundo nesse mercado, né? Tem bastante ainda, tem muito. Até porque as, a, a, as grandes urbanizadoras né, de loteamentos, né, dos produtos horizontais, eles focam muito no, na expansão urbana, né? mas a gente tem outro lado do mercado imobiliário que é o adensamento urbano. Né? O que é o adensamento urbano? É você verticalizar, é você pegar aqueles terrenos ali nos grandes centros urbanos, núcleos consolidados, aquelas, né, aqueles terrenos que têm construções antigas e verticalizar, fazer a população se estar mais próximo dos equipamentos públicos e comunitários, criar vida nas cidades, né? misturar muito esse conceito de área comercial com área residencial para que a cidade tenha vida. Isso também é uma maneira de, de performar no mercado imobiliário. Por isso que eu falei, adapte adapte, adapta a sua realidade. Isso que eu estou falando. Se você é da verticalização, gosta mais né, de, de, de trabalhar aí vendas, lançamentos de produtos imobiliários verticais, beleza. Entendeu? Mas dá para você fazer também. Entendeu? Só para você ter ideia, a gente está fazendo um prédio na nossa região de afetação, tá? que é o seguinte: a gente vai ter 40 unidades de apartamentos, numa média de 60 a 70 metros, a gente está cobrando uma taxa de administração da, da construtora de um mil entendeu? Está vendendo cada unidade dessa a 250K, que é o custo que o preço dele de venda, se ele estivesse pronto hoje, seria em torno de 380 mil, entendeu? E a gente está fazendo isso sem pegar um real do banco, entende? Já fizemos a incorporação, vamos começar a construção, dividimos no cronograma físico e financeiro da obra, 36 meses, a gente colocou mais um ano para monetizar a SP, para a SCP, para a SCP ter uma para todo mundo conseguir pagar lá cinco 7 mil reais por mês, no final do ano vai ter uma quantia de dinheiro, e no próximo ano, que é o oficial da incorporação em construção, a, SP, a SCP está monetizada, não vai precisar de dinheiro de banco, no final das contas, o camarada que está colocando o dinheiro ali vai ter é, 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 direito a ter um, um, um apartamento pronto, com chave na porta, com preço de custo. E ele pagou a administração para a gente. Todo mundo ganhou na cadeia. Olha só, o loteamento é a mesma forma. Tá bom, eu vou encerrar então com uma, uma frase de efeito aqui, tá, pessoal? Não entendam como um clichê, tá? odeio isso, mas às vezes sou mal interpretado. Vamos lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Se tem alguém na profissão de vocês fazendo, porque ganhar ninguém ganha, fazendo mais dinheiro do que vocês hoje no ramo de atuação, é porque ele sabe algo que vocês ainda não sabem. Fazer dinheiro é um jogo técnico pautado no conhecimento. Muito obrigado a todos. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado ao Cresce, em nome da equipe Lote do Método Lote, em especial ao meu. Parabéns a todos que estiveram na live conosco, a Adriana e toda a equipe do Cresce, o background, todas as pessoas que fazem esse evento acontecer. Sou muito grato, grato mesmo. Obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu!